0: tick me all stop.
1: Bienvenidos a una emisión más de No seas Friki, el programa que cada semana te trae lo último del mundo del entretenimiento geek Y que espero que usted nos acompañe durante toda esta hora porque se va a poner muy bueno La noticia, esto ya literal ya está pareciendo programa de espectáculos porque, O sea, chisme tras chisme que si sí, ya hay Flash en Marvel Que digo, ya es Ramil en Marvel, perdón este, que si se desgarraron las medias la señorita de rock y el señorito y la señorita Zachary Levy, que si regresa Lee Tyler al universo cinematográfico de Marvel, o sea, está el asunto bueno. Y aparte, obviamente, que nuestras conocidas eh, secciones en las cuales le daremos las últimas novedades y los últimos reviews, para que tenga usted a bien tener una pequeña guía de lo que usted puede eh, disfrutar del mundo geek y del mundo freaky, Está como siempre. Con nosotros aquí el señor Rob Medina, estamos esperando que el señor Toncho Ábalos y el señor Alex Vega lleguen en cualquier momento, y pues a mí me da mucho gusto, señor, que usted nos esté acompañando el día de hoy, como cada
0: semana. Estoy aquí al pie del cañón, mi querido señor productor. Eh, estamos en circunstancias de transmisión, pues no voy a decir adversas, pero complicadas, así por si ven el ambiente distinto. Me, me colea al laboratorio de mi amigo Tony, aquí pueden ver su armadura. Y me habla, la... Ahorita no va a salir con su trago en la mano. Mira, ahorita está ocupado, ocupado. O sea, tiene la corbata colgada, entonces yo siento que algo está haciendo, ¿verdad? Sí. Y este, de estar contenta yo creo. Yo espero que sea con Pepper. Espero que sea con Pepper Bien. también. Ya tiene rato que no lo veo. Me tuve que robar la oficina porque estamos, este, en un ambiente que no está terrible, pero se vería muy raro si, si si quitamos el fondo virtual. Ese no es el tema de interés para nuestra audiencia. A quienes les doy la bienvenida, por cierto. Tienes toda la razón, Moe, platicamos cuando preparábamos el programa de esta semana. Algo está sucediendo en el mundo geek, que últimamente tenemos más chisme que, que realmente noticias de, 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 no solo de nuevas series o de nuevas películas, porque siempre están en el candelero, ¿no? Siempre hay la promesa, hay un calendario, este, nos acaban de confirmar por ahí una fecha importante de una serie, pero últimamente el chisme ha estado de apeso. Y parte de las teorías que vamos a tratar el día de hoy, este que que va a tomarnos un, un rato considerable, creo yo, es, me parece muy, no sé si estés de acuerdo, que la, esta caída que ha habido respecto a la, a la emoción o, o a la pasión por las películas de superhéroes, que dio un pequeño bajón con los últimos productos que han hecho tanto DC como Marvel, está provocando que, que sea más importante el chisme alrededor de una película que la película en sí. Es decir, claro. se, se estrena Ant-Man y. Ok, no fue la película, digo, estuvo muy lejos de ser la película más exitosa de Marvel, pero de repente ya hubo por ahí un chismecillo respecto al protagonista malévolo, que, que estoy seguro que eso no estuvo planeado. Y del lado de DC, con, con el Snyder Colt queriendo sabotear todo lo que huela James Gunn, de repente también se, se estrena Shazam, una película que ya de por sí traía muy malas expectativas, porque es un universo que va a desaparecer. Y está, está planteada en el mismo universo que ya no va a ser el universo DC y le meten por ahí un cameo sorpresa, que no fue sorpresa para nadie, porque para variar de ese lo meten los trailers, y eh, en cuanto se estrena la película y falla en la taquilla, empiezan los chismes, que si no, que la roca no quiso, que yo, ya ya lo vamos a platicar, pero bueno, yo siento que es eso, Mue, tenemos más chisme que contenido de, de, de... porque la neta es que los últimos productos han estado decepcionantes, o no sé cómo lo veas tú. Pues mira,
1: fíjate que hay cosas hay cosas rescatables que no tienen que ver con el universo de Marvel y DDC. hay que hacer okay. esa situación. hay cosas rescatables que vienen eh, de otras de otras latitudes, eh, que, te, que me ha tocado ver, eh, sobre todo esta semana, la semana pasada quedamos un poquito cortos de tiempo, como siempre y cada semana, y teníamos que platicar sobre eh, Sombra y Hueso, esta segunda okay. temporada de una de, basada en una serie de libros bastante interesantes, este, y Digo, ya, ten, ya tuve la, la oportunidad de la semana pasada, me, me había quedado más o menos como a tres cuartos de la, de la temporada, pero ahora ya tuve ¿Sí? la oportunidad de verla. Y me aventé otra temporada de otra serie, que es de Netflix también, que eh, va a, pues, está a punto de estrenarse su segunda temporada, y que es una, una serie de ciencia brasileña que se llama Ciudad ¿Sí? increíble y que está muy, muy interesante. Vamos a darle la bienvenida a mi querido Toncho Ábalos, que ya está por acá. Ya está aquí, listo y Ay, pues, hay cuando quieras, ¿eh? Señor touch ahí cuando guste, ¿eh?
2: <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que, que ya estaba y no encontraba la liga para, para
0: conectarme a... Ah, ah eso a es culpa del, del señor productor porque la manda desde el viernes en la tarde. No, no fue el previsor eso, él, pero, pero verdad, se,
2: se oxida la...
0: <risa> dos horas de chat ahí, mandándonos todo el chisme de fin de semana y la liga queda como a 20 kilómetros. Muy mal, señor productor. Sí.
2: Pero pues una oh, disculpita señora, al respetable, a la señora bonita, y, y a ustedes, pero aquí estamos ya, con toda con toda la información y toda la actitud y todo el cotorreo para este martes.
1: Así es, mi querido Tonch, y bueno, pues vamos a empezar de una vez porque hay de veras harta información el día de hoy, y bueno, este pues vámonos con los spoilers porque están re buenos los de esta semana, está re bueno el chisme ya, nos pues, vamos a hacer, ¿no estás ventaneando o...? Ventaneando a los frikis o alguna cosa así, porque... Hay que buscar
0: un nombre, sí, sí, sí.
1: Algo así, algo así raro. Vámonos con esos spoilers. Señoras y señores, les tengo una primicia de veras grandísima que no la van a ver en ningún absoluto otro programa que se dedique a esto.
0: Porque es mentira. A ver
1: mentira? Cómo va a detener a Kang en las últimas películas de Los Vengadores. ¿Quién va a ser el que se la va a rifar? La policía. Efectivamente, <risa> señor, señor la, la policía va a detener al señor Jonathan Meyers porque tiene acusaciones sobre su cabeza bastante gruesas porque una mujer lo está acusando no únicamente de abusar físicamente de ella, sino aparte de estrangularla a la mujer. Entonces, se están encendiendo por todos lados alrededor de Jonathan Meyers ...porque eh, parece ser que... ...varios que he tenido la oportunidad... ...de trabajar... ...este hombre que valga... Eh, ...hacer la reconvención... ...está haciendo el papel de Kang... ...en este... ...en esta nueva saga... ...la saga del multiverso de Marvel... ...pues ya salieron... ...no estamos hablando de víctimas... ...estamos hablando de directores... ...hablar del mal carácter... ...y lo difícil que es trabajar con este señor y los problemas de violencia que ha tenido este señor, entonces este pues déjenme platicarles que esto se está poniendo, se está
0: poniendo feo, ¿cómo ven? Fíjate que yo lo que he visto es, eh, eh, todo ha sido a nivel rumor, obviamente la noticia es real, la, la noticia de la detención eh, de Jonathan Mayors y, y de su, su acusación, esto, esto es real, ¿no? Eh, lo que vino después, lo que se ha dado después ha sido especulación. Y por ahí, hasta donde yo sé, el nombre de estos directores, eh, bueno, no es no es precisamente anónimo, pero no es no es gente muy cercana al trabajo que ha hecho recientemente. Pero están, están declarando lo que suele pasar en estos casos. No, es que es un secreto a voces que este cuate es un psicópata y un abusador. Yo no sé si le tienen mala fe a este, a este cuate o... o o lo quieren cancelar de verdad estos dos directores, pero en las notas que se publicaron en Twitter, que también tienen mucho de especulación, por ahí también venía que sucedió algo muy raro. muy La denuncia, antes, antes de que detuvieran a Jonathan Mayors, él habló con la policía para pedirles ayuda porque estaba preocupado por su pareja. Y luego su pareja lo acusó de... Eh, eh, esta mujer lo acusó de, de agredirla físicamente y tratar de estrangularla. Entonces, si tú estás tratando de ocultar, no sé, puede ser una excusa, no, pero si estás tratando de ocultar la agresión que le hiciste a tu mujer, pues a lo mejor no es lo primero que se te va a ocurrir a hablarle a la policía. O a lo mejor sí, ¿no? en, en A lo casos, mejor en es lo primero de...
1: que
2: se te ocurre y ha pasado, desafortunadamente. Este... Sí, no como para tratar de
0: cubrir tus, tus pasos. ¿Tú cómo lo ves, Toncho? ¿Qué, ¿Qué has leído o qué sabes al respecto de este, como diría tu generación, chismecito?
2: Mira, la verdad es que desafortunadamente estos casos son cada vez más comunes y, y me encantaría meter el paréntesis para, para recomendar el nuevo especial de Chris Rock que es Selective Outrage o Indignación Selectiva, que, bueno. que viene muy al caso, ¿no? Cuando nos cae bien el actor, cuando lo queremos, cuando no queremos que sea cierto. Eh, se nos olvida muy rápido, o, o nos hacemos de la vista gorda, o decimos, bueno, pues habrá que escuchar las dos versiones, y cuando no nos cae bien, es este, como el abuelo Simpson, ofrezcamos los sacrificios, no. sí, o sea, no. y, no. sí, sí, exactamente, y, y bueno, en este caso, yo, por lo que he leído, por las versiones y todo, obviamente siempre, para un lado o para otro, siempre va a haber quien diga no es que es un pan de Dios y hay quien diga no es que es el anticristo y, y bueno pues a, a partir de ahí de varias fuentes es que uno puede medio sacar su eh, su conclusión y, y su propio con su propio criterio eh, en ese caso yo creo que sí lleva las de perder sí creo que eh, pues qué mal momento para tener este escandalito encima porque pues iba para arriba no o sea tenía todo una, un montón de películas por delante, si es que Marvel se va por el lado que parece que se está yendo, y, y qué bueno, qué bueno que se hable, qué bueno que se acuse y, y de ser verdad, pues que ...que lo lleven hasta las últimas consecuencias... ...desafortunadamente pues también... ...Jeremy Renner ahorita estamos... ...ay nuestro Hawkeye pobrecito se lastimó... ...y se está recuperando... ...y se nos olvida que también tuvo... Eh, ...una un sí, por lo
0: ...Toncho, qué bueno que sacaste ese comentario de Hawkeye... ...ahí te va... ...cuando a, a Chris Pratt se le acusó... ...de vato de ultraderecha... ...y, y, y este homofóbico, racista... ...no sé... ...todas estas, estas madres de las que suelen a, a abusar a la gente sus compañeros salieron a defenderlo, no todos, igual que pasó con Exacto. el único que lo defendió fue Dave Bautista y los demás no metieron las, las manos en el No, Claro
2: que sí firmaron la carta, pero continúa, sigue tu idea. ahorita hablamos okay.
0: de... Déjame, déjame, este podríamos decir que él fue el más vocal de ellos, sí es cierto que no lo abandonaron, me, eh, me corrijo, nomás ahora sí, esa me fue la idea de que te iba a decir. Ah, lo feo, Toncho, es cuando te pasa como Kevin Stacy, que lejos de salir alguien a defenderte todo el mundo sale, sí es cierto, es un cerdo eso es horrible, porque entonces, por más que te caiga bien el actor, y en mi caso yo soy un gran fan de Kevin Spacey, lo estábamos platicando hace hace tiempo, eh, pues, ¿cómo lo defiende si ni siquiera su propia gente? O sea, si nadie de las últimas películas, series, trabajos que has hecho, nadie es bueno para decir, no, ¿sabes qué? Este güey es un caballero, este no estoy diciendo que no hizo de lo que le acusan, pero conmigo siempre fue un tipazo... Cuando lejos de eso dicen, no, es que es un secreto a voces que este güey nomás veía a un chavito así medio nalgón y le aventaba el pellizco, ahí está feo porque nadie sabe defenderte. Y luego te vuelves el asmerreír de la gente miserable como ahora Jennifer Lawrence, que se está burlando de Brian Singer después de que él fue el que no le ayudó a, a lanzarlo a la fama. Porque pues todos hacen leña del árbol, del árbol caído, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a saber... Eh, por eso yo hacía énfasis en este rollo de los directores que están hablando de él, lo están haciendo en este tono de: es un secreto a voces que este güey está loco y siempre lo ha estado. Si estás loco y siempre lo has estado y es un secreto a voces, la compañía más delicada, más woke, más especialita, que es capaz de despedir a alguien por tweets de hace 10 años, ¿se va a meter con un personaje así de conflictivo? No lo sé. Claro. Ese es, ese es, ese es ahí ya jugando el abogado del diablo. ¿no?
2: Excelente el punto para para meter un parentecito antes de que de que el señor productor nos pellizque, eh, pero sí, justamente acaba de salir una notita por ahí también de que Justin Roiland, el co-creador de Ricky Morty y la voz de un montón de personajes, incluyendo Ricky Morty, eh, que no, no, ya se desestimaron los cargos, ya salió libre, oh, ya no hay no, nada, man. pero el veredicto es Evidencia insuficiente. O sea, no estamos diciendo que no haya habido abuso doméstico, estamos diciendo claro. que no lo pudimos comprobar. Eso le pegó tan fuerte. Otra, Dan Harmon, como no, lo corrieron de todos lados, renunció a Squanchy Games. ¿Por qué renuncias si eres inocente? Eso es otra. Claro. Eh, y lo más importante, Dan Harmon, su super brother, co-creador, etcétera, socio. Ahí está. Ahí está. Ahí está, güey. ¿A ti te pasa algo? ¿O a Moy le sale un escandalito? y Yo soy el primero en decir, no es cierto,
0: el señor es un querubín. Exacto, exacto. Yo saldré exacto. a defenderlo también a ustedes, muchachos. Sí, soy. Sí, sí, sí. yo creo que sí. Moy, ¿cómo ves tú este asunto? Tú en tu papel de Moy Chapoy.
1: Híjole, es que está bien complicado. Es que quieren que... Les... los que has leído, en serio, ¿qué, suena? ¿qué está pasando ahorita. Y que tiene que ver con lo que dijo Roberto al inicio del programa del día de hoy. Creo que el mundo del entretenimiento geek está generando tanto dinero, haya productos buenos o malos, que no está volviendo con los actores una cacería de brujas. ¿eh?
0: Buena está observación. Una
1: cacería de brujas muy cañona, porque lo estamos viendo no únicamente en DC, lo estamos viendo en Marvel, lo estamos viendo en todas y que si ya le sacaron los trapitos del no sé qué, que si ya dijeron del no sé cuánto, que si ya es, filtró cosas de no sé qué y que por cuestión de contratos no las podía filtrar, o sea, se está volviendo literal nuestro amadísimo mundo geek, eh, creo que no está creciendo, o se están metiendo de tantas gentes porque ven que es una, una máquina de hacer dinero, que ya está entrando gente que no debió de entrar en, el, en este mundo geek, digo, es parte de la, del crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos años de esta industria, que antes no teníamos absolutamente nada, o sea, lo único que nos podíamos literal eh, saber que siempre teníamos eran los animes japoneses y de ahí en cuando algunas cosas por ahí en la tele y esporádicamente por ahí alguna película, ahora es tanto que se está basando tanto en la cultura pop en, lo, en el mundo friki, que se está, pues, se está haciendo una, literal una cacería de brujas, y que si este me dijo, que si el otro me dijo, que si me vio feo, que si no, que la cara que hizo es por esto y por lo otro, tan es así, digo, yo no tengo nada con la señora, de hecho soy fan de la señora Lady Gaga, eh, digo, por su calidad de artista que lo ha demostrado, no únicamente sí, sí. La señora, eh, que la señora canta y que la señora compone y todo el asunto, o sea, le estamos viendo que ya este tipo de personajes que serían completamente a, ajenos a la cultura, a, a, a entrar un producto de la cultura geek, que ya están dentro de la cultura geek, ¿no? Entonces, eh, digo, es que estamos, estamos creciendo yo creo que demasiado, y pasa como Guadalajara, estamos creciendo para todos lados y sin control alguno, sin pues pensar algo. en las consecuencias.
0: Fue una, una horrible comparación, muy. Sí, claro. una, una buena, una efectiva, pero horrible comparación. Sí, pero este... es lo que decía Roberto. Lo que planificación, sí, sobre saturación, no, Sobresaturación es lo que le es daban estamos
1: diciendo nosotros. Ahorita están Guadalajara haciendo edificios hasta por, hasta por debajo de las coladeras. Todos sí. esos edificios con toda la gente que estén adentro, ¿cuánta agua más ocupan? ¿Cuánto espacio más ocupan? Merma.
0: Hay, hay Merman. verdades sórdidas detrás de eso, así que no te desvíes de nuestro tema muy. El siguiente chisme.
1: ¿El siguiente todos chisme? van
0: sobre el mismo sí. tema. Todos, Pero ah, vas... bueno, este no. Esta es una buena noticia. Quisiéramos... Oye, qué rara se ve. Ya ya, hecho cirugía, botox, ya se echó cirugía, voto. Ahí está como,
1: como sí, la jala, que sea como quiera ser
2: <risa>
1: <Por> El <de> bigote <risa> sigue siendo ella, ella, ella no importa, que se deje crecer los bellos de todos lados y bigote, no importa.
0: Ok, ok. Yo pensé que faltaba Christian aquí para defender a, a, a su a su musa personal, pero sí otra una noticia agradable esta semana que sí cuenta como nota, que sí es relevante, que sí es que sí aporta. No es el regreso de Lip Tyler al universo cinematográfico de Marvel, cierto señor productor? Cierto señor.
1: Y después de 16 años de haber participado en un producto de este universo, regresa la señora Lip Tyler, lo cual nos da muchísimo gusto este pues todo apunta que va a retomar el papel que dejó hace 16 años y bueno vamos a ver cómo la van a cómo la van a incluir en este universo el tema si
0: no si no me equivoco es regresa para capitán américa este 3 no digo 4 ¿En, en qué número vamos 4 4 4 que ya se me olvidó cómo se llama ya tiene nombre Sí, New World Order. Se supone que regresa, que empezaron a decir que así como, como Civil War sonaba película de los Vengadores, que, que la nueva del Capitán América iba a sonar un poco a película de Hulk. Digo, porque vamos a tener un nuevo Capitán Ross y vamos a tener el regreso de Betty, pero no vamos a tener a... a digo, hasta donde sabemos, a Hulk. Eh, pues buena noticia, ¿no, Toncho?
2: Sí, excelente. Y, y sobre todo, eh, qué bueno que nos que nos aterricen un poquito, aunque, aunque sean canon las películas de Hulk pues quedaron por ahí olvidadillas, ¿no? No tuvieron el impacto ni la trascendencia que Iron Man, sobre todo por eh, porque pues, Eric Bana pues, ahí está y estuvo y fue, y porque eh, nuestro querido Edward Norton no es la persona más agradable para trabajar, según sí. según reportan todos los que han trabajado con él. Entonces,
0: claro.
2: es, es bueno que nos anclen un poquito el pasado por Tyler, sobre todo porque ahora este, mi suegro Harrison Ford eh, va a estar de, de Capitán Ross, ¿no? Entonces este, está bien. Está, al, <ríe> eh, entonces está bien, me parece, me parece que eh, una gran idea el haberle el haberle aventado el billetazo a Liv Tyler para que estuviera en esta película. ¿Qué tanto va a aportar a la trama? A la no sabemos, pero pues, es, es agradable que, que tengamos a, a esta actriz que además, digo, es una actriz consagrada, no nada más es este es una cara bonita, a lo mejor su personaje no fue tan explotado, pero el hecho de que la traigan de vuelta me parece adecuado y respetuoso porque pues claramente no pueden no pueden meterle tanto eh, por el lado de, de los que ya fueron, ¿no? de, este, de Tony Stark, de Chris Evans, etcétera claro. y eh, pues es una manera como decir, no, mira, seguimos siendo el mismo, la misma eh, narrativa Nada más que ahora Capitán América es este, el que era Falcon, y ahora las cosas están diferentes. Pero mira, aquí está, aquí está Liv Tyler. Entonces, eh, está bien, está bien, está bonito, es un, un
1: lindo detalle. Bueno, pues vámonos con otra de las notas hablando ahora del de universo de C, y esta se la dejo al señor Medina, del encontronazo a tuitazos entre el señor eh, Zachary Levi y La Roca, que porque. Sí. Se... Dijo que sí, que el otro dijo que no, que si le echó tierra al uno, uno al otro. Ya el señor Zachary Levi hizo por ahí un en vivo, este hablando que pues él no entendía por qué su producto, su última película, le había ido tan mal en cartelera que no sabía a quién echarle la culpa, y pues bueno, ahí se armaron de, de, de pues no de palabras, pero así de encontronazo de, tuita, de tuiteazos, como dos señoras peleándose por el último bolillo calientito que sale de la panadería.
0: Yo no hubiera usado esa metáfora, pero bueno, yo no me... Ahí te va, ¿cómo nos enteramos de esa interacción? Todo comienza, las declaraciones eh, comienzan con el fracaso en taquilla de Shazam 2, uh, Furia de los Dioses, ¿o cómo se llamó esta madre? Así es, señor. Fear the of the Gods, right? Ok, no le fue bien en taquilla, tuvo este un segundo fin de semana pues bastante malito, normal para una película de DC, podemos estar acostumbrados, yo les he dicho, nunca he entendido cuál fue la faramalla con la primera película de Shazam, yo la vi y me pareció perfectamente olvidable, pero bueno, ya Toncho dijo que divertida y que bonita y que hacía el rollo de Shazam, okay, pero estoy de acuerdo dado. que sí es olvidable, eh. Okay. entonces tenemos una segunda película y le va mal y empieza a hablar el director como siempre, cuando les va mal la culpa es de los fans, o, o sea, no admiten que su producto no estuvo a la altura de las circunstancias no, es que siempre va a haber haters y se, se toman muy en serio las críticas hacen críticas antes de ver la película yo ya tuve suficiente del mundo del superhéroe yo ya no quiero saber del mundo de los superhéroes empiezan este tipo de declaraciones ¿no? y en una de esas eh, relacionadas con que por qué habían salido las cosas mal, Zachary Leva. es Levi o, Le, o Levi, perdón Zachary, nuestro amigo Zach el, el que se pone en el de Levy eh, Levi, gracias, Toncho. Eh, sacó un comentario por ahí de que él, que finalmente se supo la verdad, porque lo que, se, lo, fil, lo que se filtró fue un rumor de que La Roca metió presión, se rehusó a hacer un cameo en la película de Shazam, Fury de los Dioses, y por eso recurrieron a Wonder Woman, y se rehusaba a interactuar con Shazam, a pesar de que Black Adam es el principal enemigo de Shazam, es parte del universo de Shazam, bueno, del microuniverso dentro del universo ese de, de la mitología de Shazam, la que no, pues la roca se sentía demasiado grande y él quería eh, participar directamente con Henry Cavill y construir el nuevo universo ese alrededor de un conflicto entre Henry Cavill y la roca, ¿no? Los que me imagino él consideraba las dos estrellas más grandes, él en primer lugar y Henry Cavill en segundo, seguramente. Y entonces hasta ahí me quedé yo en el chisme. Yo no los vi interactuar, yo no vi a la roca hacer declaraciones al respecto, no lo vi tuitear, no lo vi mensajar, él empezó a sacar sus fotos de sus niñas poniéndole maquillaje, porque pues él tiene un equipo de relaciones públicas que si hubiera premios para debe haber premios para esas madres y seguramente los han ganado, es impecable su imagen pública, impecable y yo no lo vi pelearse con Zachary Levy, yo vi chismes en sitios de internet de esos que de clickbait que decían en la roca le contesta a Zachary ¿no? y yo jamás vi que le hicieron alguna respuesta, no sé si ustedes lo vieron, Moy tú lo viste, toncho tú lo viste, o sea un tweet de la roca contestando ¿Sí? a Zachary Levi, ¿algo? Yo no lo vi. No, ¿y por qué ¿susuraría? no lo vi? No, pues porque no, o sea, aunque sea cierto, Exacto. aunque Exacto. tiene toda la maldita lógica del mundo, que La Roca, lo dijimos aquí, aquí lo escuchó primero, señora bonita. No, yo no conozco a ninguna señora bonita, además de nuestras mamás, que vean el programa, pero bueno. Este. Yo, le, yo le mando el recado a mi esposa, gracias. Esa expresión, ah, perdón, perdón, yo, mi mujer nos ve, güey. O sea, yo no, yo no me meto en pleitos porque mi mujer nos ve, siempre está haciendo otras cosas hasta ahora. Perdón, eh, tú eres el dueño de esa expresión, Toncho. A toda nuestra querida audiencia. Eh, yo les digo, aquí escucharon primero, cuando La Roca se empezó a involucrar en el universo DC, les dijimos que iba a haber broncas, porque La Roca es una marca tan grande en el cine, no voy a decir tan grande como DC, pero sí como para darles, como para darles pelea, ¿no? En términos de, yo puedo traer tanto dinero solo con mi nombre, como tú con tus personajes. Y, bueno, y tiene todo el sentido del mundo, ron. tiene
2: todo el sentido del mundo que le haya dicho a, a Shazam, así de que, no, 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 sabes que quiero hablar con tu jefe. Este, exacto. O sea, tráeme tra, a Henry Cavill, yo no estoy para eso. O sea, exacto,
0: Exacto, exacto, Y no creo es que era bien. la
2: tirada y vaya, aunque no tengamos pruebas, es fácil no tener dudas de, de que por ahí va la rola, la, la rola, la, la tirada. Porque claro. o el rollo, o sea, claramente eh, Dwayne Johnson no da paso sin Guarache y si está haciendo un superhéroe es porque lo quiere hacer tan grande como se pueda y porque lo quiere maximizar hasta la última potencia y claramente su plan sí era por ese lado de que no que yo que Henry Cavill que contra Superman que me voy a poner o sea no hay nadie más fuerte que yo bueno tal vez Superman entonces claro. igual y sí le doy eh, claro. sí le doy la oportunidad de enfrentarse a mí cuando y por historia por eh, canon etcétera pues lo más lógico sería que fuera un que fuera parte del universo de Shazam y que las dos películas que son son personajes que no estaban en el imaginario colectivo, se impulsaran mutuamente, cosa que eh, no está pasando. Independientemente de los tweets y de lo que sea, eh, no está pasando. Y obviamente, pues el, el medio feo, el medio que usted no debería de ver. Eh, el medio que no es como nosotros, que traemos información veraz y objetiva, eh, claro. pues obviamente se va a agarrar de ahí y van a, van a hacer este tipo de cosas. Eh, de, también había visto hace poquito uno de, recientemente, pues como Brendan Fraser se gana el Oscar, muy bien merecido por The Whale, eh, estaba por ahí un, uno de estos articulitos en video de, de, ah, Dwayne Johnson le dio la espalda a Brendan Fraser cuando él fue el que lo involucró como el Rey Escorpión y a partir de ahí, no es cierto pero estaba súper es tendencioso, y, y tú pones Brendan Fraser y, y no. La Roca, y vas a ver el video, y digo, yo caí, lo vi, dije, estos son paparruchas, yo también, pero...
0: Yo también lo vi, hay, yo, hay yo un... también vi ese maldito video, y ¿sabes qué es lo peor? Después vi, la, después vi, seguramente, a alguien del maravilloso equipo de RP, de La Roca, le, le dijeron, oye, esta, esta babosada ya lleva como 15 clics, güey, di algo. <ríe> y el vato, encantaba de la vida publicando Brendan Fraser cuando... Él era el protagonista, él me trató como un igual y siempre todo mi cariño, todo el éxito se lo merece. Y ya después, ya sabes, ya ves el video de La Roca dándole la mano y dices, este, my guy, y, o sea, haciendo control de daños cuando a lo mejor... Evidentemente mucha, sí. impecable la imagen. He y ese es el rollo. Creo que sí hubo, obviamente, uh, había el riesgo de un conflicto real este de palabras, no de declaraciones, pero La Roca no se prestó hasta donde yo sé... O sea, si ¿sí no se prestó de contestarle este güey, Porque además sabía que, que era cierto. Y dice, pues, yo sabré, ¿no? Yo sabré lo que hago con mi imagen. Suéltenos el otro chisme, señor productor, o díganos qué opina. Chisme, rápidos, rápidos,
1: rápidos. Eh, este no, no lo voy a hacer ni que lo comenten, nada más para que lo puedan ver. Esta es la imagen promocional que está haciendo el señor Zack Snyder, de su SnyderCon, donde va a presentar eh, sus... Eh, <tose> aquí hay algo importante que decir rápidamente. Ya fue autorizado Zack Snyder por incluir en, exclusivamente para su Snyder Con parte de su del pietaje que no se utilizó, perdón, en la Liga de la Justicia, a donde salen Kilo y eh, John Stewart de, los de Interna Verde, que supuestamente había sido grabado, había sido filmado, pues esto señor, este señor va a poderlo utilizar y van a ser como que la edición de la edición de la edición del director. ¿Después de cuatro horas todavía le sobró material? Todavía le sobró material, es que se iba a hacer una película como, no sé, como el acorazado Potemkin o algo así por el estilo, ¿no? O una, ¿sabes qué? No, no, Toncho, ahí me equivoqué. Una... Película de las de Andy Warhol experimentales de 12 horas. Sí, es porque el acorazado es una chulada y es muda, aparte. Sí, 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 sí. Disculpe, usted la mala... dura, ¿no? disculpe usted la mala referencia. Bueno, pues esta es este, la imagen de lo que será la Snyder con y a donde presentará sus tres películas: The Man of Steel de Superman, Batman contra Superman y obviamente que la tan nombrada, tan sobada, tan criticada Liga de la Justicia de Zack Snyder. Aunando a esto, rápidamente les quiero presentar estas imágenes, en las cuales estamos viendo ya, esto ya es internacional, que se podrá ver en la película exclusiva para HBO Max, o Max, o no sé cómo se va a llamar, de eh, la película de Blue Beetle, que eh, estará eh, presentándose exclusivamente para esta plataforma este año, entonces bueno, aquí estamos viendo a este personaje que recordemos que es eh, interpretado por solo Maridueña de eh, Cobra Kai conocido eh, como Miguel en Cobra Kai o Jamie Reyes que es este, este superhéroe que se llama eh, Blue Beetle que de hecho sería como el tercer o cuarto Blue Beetle del universo DC en los cómics y que en la parte de atrás ves esto de acá Toncho que tiene atrás el, el letrerito de neón, uh -huh. ah, que habla del anterior Blue Beetle de los cómics que es conocido como Ter Ted Kord un personaje que, pues, fue muy admirable para la década de los noventas y ochentas y que hacía mucha manguarna con el famosísimo Booster
0: Gold. Booster Gold eran como personajes de culto para ese, ¿no? Era como, como, como la definición que hizo mi amigo Axel para las cosas de culto. Les gustaban muy poquitos, pero a los que les gustaba, les gustaba mucho, 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 mucho. Entonces, <risa> como... <risa> Es ese, esa es su definición de cuando algo es... de. Una película de culto es una película que le gustó a muy poquita gente, pero a los que les gustó les gusta mucho. mucho, mucho. mucho, mucho Y mucho. ese es, este es el rollo, güey. La gente de DC, la, la, la onda este, la gente que sigue los cómics de DC, que le tiene cariño a toda esta mitología, la verdad es que sí tenía cierto aprecio por, por la dupla de Booster Gold y, y eh, Blue Beetle eh, en sus diferentes encarnaciones. Aquí lo que nos está tocando es ver la versión que apareció en John Justice, ¿no? El, el Blue Beetle latino, ya con el origen de, de esta tecnología extraterrestre, que no es el origen del primer Blue Beetle, pero bueno, es, es como lo más contemporáneo, lo más interesante, y como le gusta mucho a, a las productoras de hoy en día, lo más incluyente. Así que bien Miguel, Bien por Bueno, vamos,
1: vamos con la siguiente nota rápidamente. Eh, pues esta es una nota que realmente traspasó, este, pues absolutamente... Todas las, las notas, porque una de las personas importantísimas del universo cinematográfico de Marvel fue despedida. Y estamos hablando de Victoria Alonso, una mujer que parece ser, de se decía que había muy buena relación con ella, parece ser que no es así, que tenía muchos problemas, a ella le achacan mucho la cuestión de eh, que fue decayendo el, el trabajo de los efectos visuales en las películas de Marvel a través de los tiempos, eso es lo que están diciendo, y lo único que hizo, la única declaración que hizo Victoria Alonso, que recordemos que es latina, recordemos que es latina, no recuerdo si es, es Venezuela, sí, Buenos, Aires,
2: es Buenos Aires,
1: Argentina. Buenos Aires, es Argentina? Lo único que hizo no, ¿sí Victoria Alonso fue... Mi despido, o mi salida de Marvel, más bien no dijo de mi despido, dijo mi salida de Marvel va a traer consecuencias. Fue absolutamente todo lo que comentó. ¿Qué les parece, muchachos? Uy, aguante,
2: Victoria, sos grosa.
0: Qué bueno que la corrieron justamente para que no diga ese tipo de cosas. Eh, mucha información, mucha información muy contradictoria en este aspecto, ¿no? Yo, yo he leído como dos o tres versiones distintas. Este, digo, lo, lo que se te ocurre a ti como espectador, desde fuera, lo primero que ves es la cabeza que cayó por culpa de la basura que han sido los efectos especiales de Marvel en las últimas películas, ¿no? Este, independientemente de la porquería que fue Thor eh, Love and Thunder, eh, fue las me reír los efectos especiales. Bueno, Taika Waititi se reía en los videos de sus propias estupideces. Entonces, este así como sin saber nada de contexto, ni, ni, ni cómo, ni dimes, ni agua ah, pues bueno, se tenía que cortar una cabeza, ¿no? Ha habido tantas críticas, tantas notas respecto a la explotación de notas que hemos comentado aquí, notas que comentábamos con cuando contábamos con, con las sabias opiniones de, de, de Spartan Bobby, que, que nos hablaba mucho de cómo era este rollo de los efectos especiales, tanto en el mundo del videojuego como en las películas, este... Digo, estoy hablando de efectos especiales digitales porque todos sabemos quién es el experto residente en efectos especiales, ¿verdad? Que ahorita nos va a dar su opinión. Y era este rollo. O sea, tenía que caer una cabeza, pero... Ahorita ¿qué? ¿Qué están diciendo por qué están hablando mal de mí en el chat. Eh, eh, pero ahora... Sí, versiones. Hay dos versiones, güey. La versión de Moy... Este, perdón. La versión de la despedida y la versión de los despedidores, ¿no? Eh, obviamente... La reacción que dio Moy es la reacción oficial. ¿Va a haber consecuencias? Es todo lo que les digo, ¿no? Eh, del otro lado, es, fue una situación de negocios, acabamos en los mejores términos, no pasó nada. Y bueno, la gente a la que le gusta el chisme, ah, claro, la corrieron porque es lesbiana y latina, güey. Esa fue, esa es una nota real que yo leí, ¿no? No hay que olvidar que ella es miembro de la comunidad LGBTQ y además es latina y seguramente por eso la corrieron. Entonces, ¿cómo la ves, Toncho?
2: Híjole, mira, no tenemos no tenemos suficiente información. Cuando se dio la nota de que, de que una latina era una de las cabezas de Marvel, todos eh, todos estuvimos contentos y qué bueno y qué otra voz y qué otro tipo de eh, otro tipo de eh, perspectiva para a dónde llevar eh, este barco, pero eh, pues realmente no sabemos. Digo, siendo un poquito abogado del diablo. ¿Qué tal que ella fue la primera en quejarse de que estaban abaratando los efectos visuales? Uh -huh. Y le dijeron, pues por ahí vamos, mamacita, y si te gusta, y si no, mira, ahí está la puerta. Y por eso se fue, y cuando dijo, va a haber consecuencias, es los efectos se van a poner más pinches. ¿Quién uh -huh. <risa> sabe? Pero podría ser. ¿Y sabes por qué podría ser? Porque no tenemos a ciencia cierta eh, el dato de por qué se fue, por qué la fueron, eh, y, y cuál era el plan y qué idea tenía ella que no compaginó con el resto de, eh, del, de la, la directiva de Marvel, entonces realmente es una noticia eh, obviamente que se presta muchísimo a la especulación y al amarillismo y al sensacionalismo, pero si tenemos una proto Kathleen Kennedy o, o alguien con talento va a encontrar dónde? Y, y lo primero, o sea, si, si trae con queso las quesadillas, DC va a estar así como que, a ver, vente para acá, vamos viendo qué hacemos por aquí.
0: Ah, a mí lo bueno.
2: Habrá que ver para dónde se va y qué más nos entrega, en qué más trabaja, y las cosas caen por su propio peso.
1: Me, me Ahorita me preocupa un poco, Toncho, porque cuando dijiste por qué se fue, yo dije, va a pasar, ¿verdad? se va a poner a cantar.
0: ¿Por qué, ¿Por qué el señor Disney nos la quitó? Oye, un comentario bien rápido Porque ubiqué las notas Quería ver nada más estas versiones contradictorias No ha habido una versión oficial de por qué fue el despido Porque fue despido, no fue renuncia Obviamente si ella Está diciendo que su salida va a tener consecuencias No es porque esté muy contenta Y ella se quiso ir, ¿verdad? Encontré las dos notas Una, el rumor era que la habían despedido Por haber participado en la producción De la película Argentina 1980 y algo este, por aquí estaba el número 1985 y después contestaron los representantes de ella. O sea, ¿cómo la van a correr por participar en un passion project de ella? ¿Para qué? Para el que tuvo la bendición de Disney. Eso no es cierto. Eso es como que era para callar las razones verdaderas del despido y... El otro chisme de las supuestas razones verdaderas, esta es la declaración que estaba buscando, perdón, Victoria, una latina abiertamente gay que se ha atrevido a criticar a Disney ha sido silenciada. Este tipo de, de, de declaraciones, perdónenme en francés, me patean los huevos, güey. Porque la declaración correcta es la que hace el caballero Toncho, el que dice, una mujer talentosa, latina, que, que le ha dado una nueva voz, que le ha dado bla, 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 pero sobre todo que es una chingona en su chamba. ...válgales madre de todo lo demás... ...ah, no, la gente babosa, güey... ...ah, como es latina y es gay... ...entonces la quieren silenciar... ...porque, porque quiso criticar a Disney... Puta, no hay nada más gay y más latino que Disney ahorita... ...o sea, ¿qué, ¿cuál es su maldito problema? ...no entiendo yo, pero bueno... Pero no, no, decí, no. Digo, ...bueno,
1: hablando de cosas... ...hablando de cosas también de cancelaciones... ...acaban de anunciar que no va para adelante... ...la serie de Indiana Jones para Disney Plus así es que ya no tendremos más aventuras de Indy eh, que ya estaban preparados después de la película que se estrenará este año, con un Harrison Ford de ya 78 años tiene el señor, este, yo creo, yo ya la veía muy complicada, pero bueno, pues dicen por ahí que debido a tantos recortes que ha habido últimamente con Disney, eh, sobre todo, pues sabemos que a fin de cuentas es un conglomerado de medios, ¿no? Entonces, eh, después de lo que pasó con Willow, eh, recordemos que esta también es propiedad intelectual de Lucasfilm eh, y que pues eh, le fue muy mal a Willow eh, redujeron obviamente que el presupuesto y pues esto ya no lo veremos en pantalla, yo creo que esto a mí en lo personal, después de la tercera película, yo pienso que ya todo lo demás de Indiana Jones ya era o sea, ya fue demasiado no sé qué va a pasar con esta última la cuarta película fue un verdadero asco, este, con persona, que desgraciadamente con, perso, con actores muy buenos, con efectos especiales muy bien hechos, pero una historia bastante mala y bastante, yo creo que ya fuera de lugar. O sea, ya brincar de las cuestiones ya de, de, de cuestiones tan eh, filosóficas y teológicas como fue la tercera película, a brincar a los extraterrestres ya fue como que ya, no. Me
0: sí, fue un absurdo, fue decepcionante en muchísimos niveles, era era una despedida perfecta, era la trilogía perfecta, la neta Este, la trilogía de Indiana Jones pudo haber sido la trilogía perfecta, fue un gran final, fue épico tenía, bueno era así de proporciones épicas casi bíblicas, no era de proporciones épicas y bíblicas la aventura final, y se terminaba con nuestros héroes cabalgando al horizonte, o sea ¿qué puede haber más perfecto que eso, carajo de hecho la grabación
1: la parte final bueno una parte grande de la película fue grabada en Petra allá en Jordania y este la verdad qué, qué maravilla esa
0: película oigan, pero hubo casa. una serie que se llamaba las aventuras del joven Indiana Jones yo no la vi muchas veces pero era muy buena no es ¿Eh? muy buena con el
1: con el desaparecido River Phoenix
0: River Phoenix es correcto entonces pero, no River la is, River Phoenix fue el que salió de, de, de Young Indiana en la 3, pero no era el protagonista de la serie. Tienes toda la razón. ese fue un pequeño sí, desliz.
1: Porque les estoy diciendo al señor Medina y no me hace caso. Saludos al señor Víctor Trigueros, que nos está viendo. Juan Antonio del Río dice: Buenas noches, vaya que hay muchas especulaciones por el despido. Final de cuentas, esperen el desenlace. Saludos. Sí es. Tienes toda la razón, Juan Antonio. Es eh, otra de las notas que hubo esta semana: desaparece TNT, un canal que ya tenía más de treinta y tantos años al aire en los sistemas de cable desaparece para transformarse en Warner TV no hay más información al respecto exclusivamente era lo que les iba a comentar desaparece TNT, que recordemos que TNT durante todos estos años ha sido el vocero oficial de los grandes de las grandes entregas de premios ¿Sí? en Estados Unidos tanto los Grammys como los Oscars como los Actors Guild Awards los Globos de Oro, casi si todos los grandes premios los pasaban por TNT, no sabemos qué va a pasar, digo, sabíamos de alguna manera que la fallecida Turner, que tenía que ver con esto del TNT, fue absorbida por Warner, y que bueno, pues ahora no sabemos qué tipo de programación vayan a tener, o qué vayan a hacer con este canal, pero lo que es un hecho es que TNT desaparece y se transforma en WTV. Eh, esta nota creo que es, creo que es importante comentarla, eh, ya que Toncho no las, las pasó una semana. Estas es son imágenes que estuvieron corriendo esta semana, en la cual vemos a Lady Gaga ya eh, transformada en el personaje de Harley Quinn, que se me hace, y creo, usted creo digo por, por lo que sabemos de esta producción, que no, la, no se ve absolutamente nada mal la señora eh, con Esto sobre todo que sabemos que va a ser un musical, que por eso la invitaron, este, que va a tener ahí algunas cuestiones este, interesantes con el desarrollo del personaje eh, principal con el Joker y bueno, pues aquí la vemos en unas escenas que estuvieron eh, filmando ahí en Nueva York, en la cual bueno, se ve la corte este, no tenemos más información al respecto pero, pero lo que sí nos llama muchísimo la atención es con estas dos imágenes que llaman mucho la atención sobre todo este is este clown y esta otra más que dice Dentistica, que es exactamente la misma, nomás que solo lo vimos con los extras que estaban ahí y que pues, habla de que tendremos una presentación de, alguna manera de, de Harvey Dent conocido como Dos Caras en el universo de Batman, estará presente en esta película de eh, Joker, Polía 2 ¿verdad? Se llama creo la esta película,
0: ¿no? Polía 2 Adiós. La pronunciación no nos lo sabemos, pero creo que es algo así como locura de dos, locura compartida, el significado, y además es un término clínico para referirse a un tipo de, no sé, psicosis o enfermedad mental en donde se comparten los síntomas o los delirios por parte de dos, de dos personas, que se ajusta perfecto a la relación, eh, a una de las versiones de la relación entre Harley y, y, y Joker, ¿no? Eh, Creo que el, el, el disfraz de Lady Gaga va con el tono de la película, no no es, no es algo de superhéroes en spandex, no es eh, un tema demasiado sexualizado tampoco, es, es el, el tono de, de Joker es más oscuro, un poquito más realista, más urbano, más sórdido. A mí me siguen preocupando muchísimos aspectos de esta producción, eh, uno de ellos, eh, el, que, el, el que vaya a ser un musical, aunque sea con Lady Gaga, a mí me preocupa, eh, no soy gran fan de los musicales, otro que la película de Joker, la original para mí fue una de las grandes adaptaciones libres de un personaje de cómic a, a la pantalla grande, y la tercera, que no conozco ninguna saga que haya sido solo de dos películas, no sé si ustedes me puedan decir alguna, eh, por lo que a mí me huele que esto pueden prolongarlo, y, y la preocupación que comentamos la semana pasada, eh, no me gustan los universos de Batman donde no hay Batman, como que no sé, no sé qué opinan ustedes. Justamente como
2: dijiste, siento que no desentona en lo absoluto, creo que Lady Gaga va a llegar a un punto en el que nos demos cuenta de su evolución, y de que, pues es que realmente mala no es, no es propiamente ¿Sí? una actriz eh, formada, pero nos, nos ha demostrado que cuando se le da la oportunidad, hace las cosas bien, más siendo un musical. Yo sí soy, eh, sí sí tienen los musicales un lugar muy especial en mi corazón, pero lo más importante que todo, y que creo que nos puede mantener tranquilos, es que eh, el señor Joaquín Phoenix no es, no es ningún novato, y claramente no es alguien que, que esté como que juntando eh, para la renta, o sea, claro. verdad, no, no lo hace por el dinero y él claramente, además es un actor bastante sangroncito o más bien bastante selectivo en los proyectos que hay, y, y él mismo dijo no tengo intención absoluta de hacer una secuela del Joker lo que hicimos estuvo muy bien, me divertí mucho y chalala eh, a menos que llegara un guión de plano impresionante y que fuera el mismo equipo eh, yo jalaría y es exactamente lo que está pasando entonces para empezar no sabemos nada más que convencieron al señor Joaquín Phoenix de firmarle y de entrarle y de grabar entonces ya desde ahí tenemos eh, tenemos una buena un buen antecedente porque si, si dijeran sí vamos a hacer este Joker 2 eh, Harley Quinn va a ser Lady Gaga y el Joker va a ser Joe Jonas o, o, o Harry Styles ¿no? ahí no sí voy. preocúpate y el director va a ser este, eh, Michael Bay, o sea, ahí sí preocúpate, pero, pero eh, viene viene de la mano de, del mismo equipo, trae a Joaquín Phoenix, eh, entonces creo que creo que podemos estar un poquito tranquilos por ese lado, ¿suena extraño? Sí, suena extrañísimo, pero me parece, me parece que, que por algo lo están haciendo, más allá de, de la taquilla, etcétera, etcétera, porque digo, hay formas menos humillantes de ganar dinero que hacer una porquería de de película, y, y creo que, creo que puede, puede estar muy bien, no te voy a decir que vaya a estar a la altura, porque también, o sea, es comparar perras con manzanas, es la película del Joker, nadie nos la va a quitar, ahí está, y la podemos ver cuando queramos, esta es otra película, del mismo universo, entonces yo, yo por lo pronto sí le doy la oportunidad, y si sí estoy dentro con todo lo que me han mostrado hasta ahorita, cero banderas rojas, yo jalo
1: yo me quedo exactamente igual que tú Toncho, recordemos que en la primera película también tuvimos muchísimas, muchísimas dudas y nos entregaron un proyecto, un producto de veras maravilloso vámonos con las de cajón me queda una nota más que les iba a dar pero ya la damos la próxima semana porque no es prácticamente no es tan relevante pero eh, pues vámonos con las de cajón porque tenemos eh, cosas que hablar porque ya salió el nuevo episodio de los mandalorianos y después le tengo una recomendación o sea, así en seco. Dale bueno. eh.
0: Hubo
2: cortinilla y
0: todo. Me faltaba mi cortinilla, me faltaba mi cortinilla, claro. Por eso yo decía, si sí, en seco no, pues, ¿cómo? Este, Toncho, tú primero, porque tú eres la persona positiva del grupo. Tú dicas cosas bonitas de The <risa> Mandalorian.
2: Pues mira, el, lo único que le, que le podría yo. Eh, pues de lo que me podría quejar un poquito, es, eh, es de que no se siente una cohesión entre los episodios en el anterior, de repente nos olvidamos un ratito de de Bocatan y de Din Jarin, y nos fuimos a, al terreno post-imperio eh, de, pues de la, los, eh, pues los, los rezagos eh, del imperio y la, la reubicación de de estas personas, que se sentía bastante Andor, que estuvo interesante, estuvo padre el episodio y todo, y ahora nos regresan a, al cotorreo mandaloriano, y estábamos diciendo que, que pues a lo mejor le faltaba un poquito de acción, que le faltaban emociones, y si bien la trama se resolvió en cinco minutos y se sacaron de la cola muchas soluciones, estuvo bastante divertido. La verdad es que ver a, a los mandalorianos con sus jetpacks y con el dragón y con todo, yo me divertí muchísimo ¿qué te puedo decir? a mí me gustó el episodio, si sí, no es eh, no es esta epicidad eh, no es este western espacial al que estábamos acostumbrados con las temporadas anteriores pero ya sabíamos que por ahí iba, ya sabíamos que iba a haber cambios y que no iba a saber a lo mismo, eh, dadas las situaciones, dadas los los peligros, los conflictos y las motivaciones de todos los personajes eh, y creo que cumple creo que, digo, yo me divertí bastante y obviamente me imagino vas a, vas a resaltar el hecho de que eh, pues nos hayan puesto nuevamente al señor Jar Jar Binks ahora sí con oportunidad de, de mostrar su, su talento y de ser querido y de recibir todo ese cariño que, que no se le dio que se le trató muy injustamente en las precuelas
0: yo creo que... Sí, Toncho, este, ahí te va. Yo A mí me pareció, cuando me enteré lo de Jar Jar Binks, yo no lo sabía como previo, ni reconocí al actor, obviamente yo no lo, no lo conozco así, pues finalmente era uno de los primeros personajes 100% digitales, ¿no? Eh, la actuación de Jar Jar Binks. Eh, Me parece muy bien, sí creo que la que la que el fandom nos ensañamos con él. Creo que que Jar Binks se merece todo el odio del mundo, pero el actor no. O sea, creo que ya Binks, eh, por más que lo quiso justificar George Lucas como este es el citripio de la nueva generación, yo siempre meto bromas, yo siempre meto... No, Jair Binks estuvo mal hecho, fuera de lugar, exagerado, tuvo demasiado protagonismo y a menos que lo fueran a convertir en un Lord Seed y ese realmente hubiera sido el plan, no tenía ningún sentido de estar ahí. Punto y aparte. Este Me dio mucho gusto, muchachos, les platico. A veces creo todas las preocupaciones que, que expresé la semana anterior y creo que la previa... En cuanto al Mandalorian, que nuestra querida audiencia nos decía, no, que dices de wey, aguanten, a todo se va a componer. Me tocó un video, ver un video del, del canal Screen Run, que les recomiendo, es un muy buen video, donde eh, toda esta gente que analiza, que se dedica, que nos dedicamos a esto, pues, de analizar la cultura pop y la cultura geek, daban todos los puntos que yo les dije la vez pasada. Primero, ¿qué demonios está pasando con The Mandalorian? Hay un cuate que dice, yo amaba The Mandalorian las primeras dos temporadas. Porque eran capítulos autocontenidos que no te requerían haber consumido nada de Star Wars para entenderlo. O sea, era la historia, nunca se recompensas. era el viejo este en el espacio y lo amaba, güey. Y después, cuando en la segunda temporada me, me ponen un poquito de, de, de mi trilogía, güey, ¿no? De, de, de Luke Skywalker me vuelvo chango, ¿no? Todo es maravilloso. Ahora decían todos, no sabemos a dónde vamos. No sabemos cuáles son The Stakes, cuál es el riesgo, por qué me tengo que preocupar por estas personas. Tiene mucho que ver con que hayan adelantado la conclusión de un cliffhanger tan poderoso como el final de la segunda temporada, donde Grogu se va, ¿no? Donde Grogu se va con Luke Skywalker y en lugar de esperarte a resolverlo en la tercera temporada de The Mandalorian, lo adelantas y le robas dos capítulos a Boa Fett, una serie que estuvo terriblemente desperdiciada y la gente está sacada de onda. Ahora, para entender de eh, Mandalorian esta temporada, la tercera temporada, tendrías que haber visto Clone Wars, tendrías que haber visto el libro de Boa Fett. Digo, el mínimo es haber visto las dos temporadas anteriores, con eso a lo mejor te alcanza, ¿no? Pero por lo menos tendrías que haber visto Boa Fett para entender qué fue lo que pasó con Grogu, por qué se fue y regresó tan rápido, sin ninguna carga dramática y sin, y sin ninguna resolución de su, de su herencia o su o Jedi. Y por último, para no robarme todo el segmento, él expresaba en esta preocupación que yo les dije la semana anterior, que ese capítulo con sabor Andor, por muy interesante, por muy cautivador, por, un, por, por muy interesante que fuese ese giro en la trama hacia las intrigas en Star Wars, no es más que un intento por tratar de vincular la, la última trilogía de Star Wars, las secuelas, que a nadie le gustaron, que a la mayoría de la gente, que a mucha gente no nos gustaron y que son un elemento conflictivo. Y el director del canal decía, ¿por qué estás relacionando tu peor producto con tu mejor producto? Con el producto que te volvió a dar relevancia. El Mandalorian rescata a Star Wars, ¿por qué a fuerzas lo quieres relacionar y quieres que te justifique este, las secuelas? Dejen en paz el producto que te echó a perder todo. Pero también mencionaban la visión toncho, ¿no? El, la solución para todo Star Wars es más Star Wars. Esas son... Ya me siento legitimado, güey. Ya cuando veo gente profesional, como yo, <risa> en otras áreas, que dice, yo estoy de acuerdo con Robert, nuestros compañeros están equivocados y Robert tiene la razón, entonces ya me siento muy validado y muy tranquilo emocionalmente. Ya, pueden platicar. ¡Ja, <risa> Moy, ¿tú cómo lo viste? Tú nunca no hablas de, de Mandalorian. Yo siento que a Moy ni siquiera lo veo, no le importa. <risa> no, fíjate, ya, ni siquiera, ni prendió su micrófono. Se quitó sí. el audio sí. para no mojarse las manos. Güey. Que
1: sí lo veo, pero no comentó nada porque me gusta cómo se pelean ustedes. Vámonos con, este, con esta recomendación que les tengo de esta semana. te disculpe. Bueno, la recomendación de esta semana les digo, estaba comentando antes de entrar al aire con el querido Rob Medina que me he llevado una muy buena y una muy grata sorpresa porque he tenido la oportunidad después de estar viendo la segunda temporada de Sombra y Hueso que ya platicaremos con ella de ella un poquito más adelante. He tenido la oportunidad de ver esto que se llama Ciudad Invisible que es una producción brasileña eh, también de ciencia ficción y fantasía eh, que es una producción, es una historia original en la cual se cruzan dos universos el universo eh, real en el cual nosotros vivimos y se cruza el universo de las leyendas brasileñas, de las leyendas y de los personajes brasileños esto es protagonizado por Marco Pigosi que es eh, Eric, que es un detective de la policía eh, en allá, en, en la selva del Amazonas, bueno, cerca de la selva del Amazonas, y que él se empieza a dar cuenta por un caso, por una, un asesinato que tiene por ahí en Puerta, que su mundo es más grande de lo que él había pensado, y que empieza a interactuar con criaturas que no serían precisamente humanas, y que tiene que ver, que tienen que ver mucho con el folclore y con la cultura de eh, su país, esta es una, eh, de veras, la primera temporada es una excelente opción, son únicamente siete capítulos para que usted la pueda ver, eh, es la verdad una, es una obra original, el escritor, el guionista se llama Antonio Arruda, que es el creador original de esta serie, y le fue también eh, con las críticas en su país, y fuera del mismo, que eh, para el día 26, si no me equivoco, 26 o 27 de abril, se está estrenando ya, se está estrenando su segunda temporada, oh. una tanda de eh, episodios, la primera, como les digo, va a ser de siete episodios, y la segunda está pensada de únicamente cinco episodios, no se ve, no se sabe si habrá más episodios que hablen de esta historia, pero si usted quiere ver un original, eh, hecho en Latinoamérica, aunque siempre ya sabemos que los brasileños son como los raros de Latinoamérica, pero pues a fin de cuentas son latinoamericanos, vaya de veras y dése la oportunidad de ver esta, esta eh, serie, que vale de veras la pena. ¿En eh, qué plataforma? Eh, edita. ¿Perdón? Nombre y plataforma, profe, por favor. Se llama Ciudad Invisible y está en la plataforma de la N grande, de la N roja. Excelente. Así es que, pues, esa es mi recomendación para que usted la pueda ver este fin de semana. Rapiditos capítulos de 49, 50 minutos, más o menos. Y eh, la verdad va a encontrar una situación bastante interesante. Todos están rankeados, todos los episodios están rankeados arriba de 7.5 en IMDB. Y la segunda temporada, que déjeme decirle que ya se estrenó en Netflix eh, Brasil, tienen uh, de 8 puntos de 8 puntos para arriba los episodios, para que la verdad vaya a verlos y los disfrute Por Entonces, eso y le les...
2: damos 4 de 5 capiriñas a, a esta serie
1: así es, 5 capiriñas para esta serie, claro. y excelente servicio oigan, eh, saludos Adolfo López saludos desde Torreón, dice que no nos alcanzó a escuchar desde el principio, pero cuando suban el podcast, los descargo perfecto Recuerden que todos nuestros programas, todos los programas que hacemos, no nada más eh, No seas friki, están en el podcast de Noname TV, en todas las plataformas, está en Google Podcast, en Amazon Podcast, y también en Spotify, para que nos busque, ahí va a haber Noname TV. Y en Apple, no se asusten, en Apple ahí, también. Apple, perdón, discúlpeme usted, también en Apple están todos nuestros podcasts, para que los pueda escuchar y disfrutar cuantas veces quiera, y no vea estos tres monstruos frikis en Zucca. Entonces, nos vemos la próxima semana, gracias Rob, gracias Mitonchis. mañana no se pierda la casa de Rosina a las 12 del mediodía y Mundolístico a las 8 de la noche. ¿Algo más que quieran agregar? Todo bien, dices de güey,
0: todo en dices orden. orden, dices
1: de güey. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, esto fue No seas Frito.